0: Te doy la bienvenida un día más al programa Separadas y Criando, un podcast cuyo objetivo es infundir mayor confianza, seguridad y conocimiento en padres y madres que están separados y que necesitan tomar decisiones para resolver desacuerdos con el otro progenitor, para organizarse en este nuevo estado civil y para acompañar mejor a hijos e hijas durante el proceso. Esto va de divorcios, de empoderamiento, de desarrollo personal y de crianza. Porque al final niños y niñas son los más afectados en estas situaciones y no por la separación en sí, sino por cómo lo gestionamos los adultos. Mi nombre es Cristina Padilla y he comprobado que a través de un compromiso personal de cambio y autoconocimiento es posible desarrollar nuestra fortaleza interna, mejorar la autoestima y tomar decisiones pensando en el beneficio de toda la familia. Recordemos que una pareja que se rompe no debería de ser sinónimo de una familia rota. Hace unos días me escribió una madre diciéndome que su relación de pareja ya era difícil y que un día su marido le ha pedido el divorcio. Es enfado tanto que esa misma noche lo echó de casa y además le impide ver al hijo en eh, eh, los momentos en que el padre lo, lo, lo pide. Ella se ha dado cuenta de que no es la mejor forma, que esto no, esta situación no beneficia a nadie ni ese comportamiento, se siente mal y le gustaría que la acompañase. Y he empezado con este ejemplo porque es algo que se suele hacer mucho en nuestra sociedad que es remarcar y señalar el error, juzgarlo, criticarlo. ¿Qué pensamientos te están cruzando ahora mismo sin darte cuenta por la mente en relación a esta madre que me escribía? Sin embargo, tendemos a obviar el acierto. Porque para mí sí que es un acierto esa humildad, esa honestidad, ese tiempo de reflexión que se ha tomado esa madre para darse cuenta de que su comportamiento no está beneficiando a la familia. Ni siquiera a ella. Aunque su rabia y su enfado le digan que sí. Aunque quizás sus familiares más cercanos le den la razón. Aunque le den consejos... Aunque entren en el paternalismo... Todo lo, lo que deberías de hacer es esto... Y, o lo que no debes de hacer... O dejar de hacer es lo otro... Pero para mí sí que es admirable... Que una persona sea capaz... De reconocerse... De observarse... Y de pedir ayuda... Porque también a las madres nos cuesta mucho... Pedir ayuda... Nos enseñaron a ser autosuficientes... ¿Verdad? Al, Tú puedes ya hacerlo sola... Ya eres mayorcita para esto y otras tantas cosas. Y así hemos crecido, con la casi incapacidad de poder pedir ayuda. Porque nos mostramos vulnerables, nos sentimos débiles, ¿a quién le voy a ir yo llorando con mis penas y si cada uno tiene la suya? ¿Os suenan estas frases verdad? Pues yo desde aquí hago una ovación para todas estas personas, ya sean hombres o mujeres, que se animan a mirarse un poquito por dentro y a reconocerse y a pedir ayuda. Como decía, este caso es muy común, sobre todo en parejas donde ya eh, ha llegado la demanda de divorcio. Es decir, eh, entre discusión y discusión, la coletilla viene siendo pues si esto no es así o si no te gusta, pues nos divorciamos y ya está. Esta coletilla tan, tan famosa, ¿verdad? Y llega un día en que uno de los dos progenitores toma esa decisión y ejecuta una demanda de divorcio ¿qué pasa? que cuando a la otra persona le llega le llega por sorpresa y se queda en estado de shock ¿pero cómo es posible? yo pensaba que no ibas a ser capaz ¿pero cómo te atreves? pero si eso era todo lo decíamos porque estábamos enfadados pero en verdad no ¿qué voy a hacer yo si nos separamos? ¿qué vas a hacer tú si nos separamos? ¿y los niños? pues sí estos momentos llegan Y el enfado Que es lo primero que mostramos Porque es una emoción socialmente reconocida Ese enfado, esa rabia, ¿verdad? Eso es lo primero que nos nace hacer Que es Te vas Te vas, o me voy O se tapa el conflicto como sea Pero nos cuesta mucho reconocerlo Y sobre todo reconocer Qué otra emoción secundaria Hay por debajo de ese enfado Generalmente es el miedo o la tristeza pero yo lo que me encuentro hasta ahora es miedo miedo a, a separarse a que se rompa esa familia miedo a la a la inestabilidad económica a la falta de apoyo a la logística al tiempo hay muchos miedos porque es un cambio lógicamente es un cambio grande importante de rutina de, de hábitos de todo pero como decía lo primero que nace y que sale es te vas y esto a mí concretamente no me parece una buena opción porque este hombre en este caso, ese es su hogar es su familia, son los miembros de su familia tiene todos sus enseres, sus pertenencias y por mucho que sea el enfado por muchas ganas que tenga ahora mí en ese momento de machacarle no lo puedes echar de casa. O si eres el hombre que me estás escuchando, no te puedes ir de tu casa. Yo sé que muchos dicen, es que es para evitar conflictos mayores. Es que están los niños y, y para evitar más escenas, pues, pues me fui. Vale, quizás está bien, pero hay que volver, hay que hablarlo como adultos. Y este es el tema. Que muchas veces nos cuesta afrontar las cosas como adultos. Y lo que hacemos es tener una actitud infantil donde contamos lo que nos pasa a ciertas personas a otras no pero estas que la, en las que contamos suelen darnos consejos, suelen decirnos tú lo que tienes que hacer es esto lo que no puedes dejar pasar es lo otro pues tú lo que tienes que hacer es poner la demanda o pedirle ahora estrujarle sacártele los cuartos o, digamos que se entra en el paternalismo y aquí es cuando si eres consciente si, si te das cuenta, si te está resonando este mensaje, es momento de, de reflexionar ¿esto es lo mejor para mí? ¿para mi hijo? ¿y para su padre? oye, que todos hemos elegido, nos hemos elegido para ser padre y madre de nuestro hijo que nada por casualidad que aunque ahora ya veis como los mil demonios, que aunque ahora no estáis de acuerdo, aunque ahora no, no os gustéis las cosas que hacéis Hubo un momento en que sí Y esos hijos nacieron del amor que había entre vosotros Pero como digo el enfado es tan grande Que es capaz de, de empañar ese, ese amor Y dejar pasar el miedo Cuando somos pequeños Nos dicen Cuando nos golpeamos por ejemplo una puerta Nos decían Puerta mala, tonta Y pegaban a la puerta Y con eso hemos aprendido Hemos aprendido que cuando algo nos duele ...que cuando algo nos molesta... ...hay que echarle la culpa a otro... ...a otra persona u otra cosa... ...y si se le puede hacer daño, mejor... ...cuántas veces acompañaba puerta mala... ...al golpecito a la puerta... ...o silla mala, o silla tonta... ...y se le acompañaba con un golpecito... ...por eso cuando vamos creciendo... ...y en este caso en el tema de, de las separaciones... ...cuando alguien nos hace daño... Lo primero que nos nace y nos sale de forma automática es hacerle daño también. Y además con crece, lo que viene siendo que se joda y permitirme esta presión. Pero hay mucha gente haciendo mucho daño al otro progenitor y sobre todo a los hijos simplemente porque no es capaz de sostener su dolor, de sostener su, su enfado, su miedo... Básicamente porque no se puede sostener a sí mismo. Porque quizá lleva ya muchos años que no sabe quién es, que, que solo está sucumbiendo a la, a la necesidad de la otra persona. Y no se ha parado en ningún momento a decir, ¿yo qué siento? ¿Yo qué quiero? ¿Yo cómo estoy? Como decía el otro día, las emociones son de quien las siente. Evidentemente hay un agente externo que nos provoca una emoción. ¿Sí? Pero ahora lo que nosotros hagamos con esa emoción es nuestro, es nuestra responsabilidad. Y en nosotros está el usarla para sanarnos, por así decirlo, para evolucionar, para mirarnos, para indagarnos o para hacer daño al otro. En este país por lo menos estar la culpa al otro es, está a la orden del día. Y además las madres tenemos una capacidad de controlar, de manipular, de disfrazar y de forma muy sutil. Y yo me meto en el ajo porque aquí que tire la primera piedra quien se sienta libre de esto que estoy diciendo. Y puede ser, y las hay madres que no, que no son así. Yo por lo menos sí que lo fui en algún momento y a día de hoy también se me suelen escapar. Y es normal, o sea, para mí es habitual controlar y sobre todo, bueno, pues cuando estás tú sola para todo, ¿no? hay que tener un, un gran control y una gran capacidad de gestión y hay que llevar muchas cosas para adelante pero de ahí a manipular y controlar para impedir que el otro se beneficie para, si es posible, le hago daño ahí hay una diferencia y ojo que en esto que estoy diciendo no eximo en absoluto a la responsabilidad de los padres varones que tienen ellos también en esta parte de la relación lo que pasa que hoy me, me quiero enfocar solamente en las madres por el ejemplo este que, que empezaba hablando, ¿no? Otro día hablaré de en boca de padres varones. Y como decía, aunque en el momento de esa explosión emocional es difícil entrar en un, en un pensamiento racional, yo invito que... Porque claro, esto es algo que hay que practicar. Yo invito a que... Poquito después, si no sois capaces todavía de parar el momento de, de ebullición, ¿no? Como yo digo. Justo después pensé, ¿esto que le acabo de decir al otro? Si yo me pongo en sus zapatos, ¿yo cómo lo recibiría? Imagínate que es a la inversa. Que eres tú la que has puesto la demanda de divorcio. Y que cuando le llega tu, la notificación a casa, tu marido la lee. Y te dice, pues vete de casa. estaba a casa de tus padres y ya te diré cuándo puedas volver a tu casa y a ver a tu hijo ¿verdad que ya no suena igual? suena hasta raro ¿a que sí? sin embargo aunque cuesta reconocerlo hay muchas madres que sí lo hacen con respecto a sus parejas parece que también como nosotros parimos es verdad que tenemos muchos vínculos o un vínculo diferente con los hijos pero caramba los padres también son padres también tienen ese vínculo y creemos que, que, que por el hecho de que ellos no paran... Y que nosotros sí... Pues que tenemos los derechos que ellos no tienen... A mí esto también me duele... Entonces... Como decía... Invito a que poquito después de esa reacción emocional... Si no es que puedes antes... Ponte en sus zapatos... Aquí practicamos lo que es la empatía... La empatía por lo que está sintiendo el otro en este momento... Y aunque... Lo hagamos sin ganas, aunque lo hagamos temblando, intentemos conversar, comunicarnos. Yo me imagino que llegado a un punto, bueno, me imagino, <coughs> perdón, y también porque lo he vivido, ¿no? Llegado a un punto donde ya está el, el divorcio delante, cuesta mucho ya comunicarse. Pero aún así, os animo a, a buscar las vueltas para hacerlo. Si ya no podéis por vosotros, por lo menos por los hijos que no masquen esa tensión que hay en casa. Porque al final y al cabo lo que intento es poner la mirada en la infancia y comprender que lo que ellos necesitan es el amor de papá y mamá y un ambiente lo más tranquilo, lo más calmado posible. Ellos, al sentir los niños, me refiero al sentir como papá y mamá se están peleando constantemente o al contrario. Hay silencios prolongados, no hay ni una muestra de cariño ni de afecto, solo hay frases cortantes, directas, monosílabos. ¿Cómo crees que le llega esto a un hijo o a una hija? Ellos se sienten mal, ellos, ellos no quieren ver a sus padres así, a lo que más quieren en este mundo. No les gusta verlos enfadados. Entonces, si de verdad vuestros hijos son lo más importante y haríais cualquier cosa en el mundo por ellos, como a muchos, y a muchos se les llena la boca oye, empecemos por mirarnos a nosotros mismos por hacer las cosas de una forma diferente como hasta ahora lo veníamos haciendo por lo menos intentarlo y ya veréis que poquito a poco se puede ir haciendo y si no podéis, como decía al principio pedid ayuda Estamos mucho profesionales en este mundo. Y además, vuelvo a decir, para mí es, es admirable que una persona muestre esa valentía, trae esa humildad, para reconocer que necesita ayuda, que está perdido en este tema, que no sabe qué hacer, que las emociones le están invadiendo y, y no da pico en bola en su día a día, en su trabajo... Y está bien reconocerse... Esto es el autoconocimiento... Oye, cuando me pasa esto... Yo me siento así... Y... y, y trabajo y respondo de esta forma... Y cuando... Me pasa otra cosa... Que otra emoción... emoción pues estoy con otro estado... Lo importante es darse cuenta... Que, que, que nos comportamos... O sea... Estamos... Estamos de una forma... O estamos de otra... Pero lo que somos... Eso no lo cambia ni Dios somos amor, somos esencia somos luz en el fondo somos esto lo que pasa que nos comportamos según nuestro estado de ánimo ahora estoy triste ahora estoy alegre, ahora estoy enfadado ahora estoy eh, irascible ahora estoy depresiva son estados y la buena noticia es que los estados son cambiantes la materia, o sea, es como el agua, de estado gaseoso a estado sólido o a estado líquido. La materia, la energía va cambiando. Y nosotros igual, nada es estático, ni permanente, ni para siempre. Tenemos la capacidad de transformar esto que sentimos. Y hasta aquí lo dejo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Y como siempre si crees que esto a ti te ha ayudado o puede ayudarle a otra persona, te animo a que se lo compartas. a la comunidad de madres separadas que he creado en Facebook, busca los grupos separadas y criando y responde a las tres preguntas que aparecen al solicitar el acceso. No olvides suscribirte a este podcast desde tu plataforma de escucha habitual y compartirlo con quien creas que le puede interesar y sobre todo beneficiar. Y si te gusta lo que hago, quieres animarme y hacer una colaboración para apoyar mi labor, puedes hacer tu donación entrando en coffeecom cristinapadilla barra Cristina Padilla y darle al botón rojo que pone support. Dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y hasta el próximo sábado que vuelva, te deseo una amable y coherente semana.